1: 팔로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥교
2: 시사인 김은지입니다
1: 자, 김은지 기자가 준비한 첫 번째 뉴스는 어떤 뉴스입니까 네, 같은 보고서를 봤는데, 각각 다른 해석을
2: 내놨습니다. 예, 어떤 내용인데요? 네, 이재용 삼성전자 부회장 재판 이야기인데요. 아, 네. 예, 네, 빠지지 않고 계속 전해드리고 있습니다.
1: 네, 저, 저 이제 좀 살살 해요. 살살 해. 나도 좀, 응? 삼성 사람들이 저만 보면요. 그렇게, 네. 그렇습니다. 괜찮습니다. 그래도 해야죠. 네. 다른 언론이 안하니까 네. 네. 그리고 또 얼마 안
2: 남았습니다. 이 이야기 전해
1: 드릴 시간이요. 중요합니다. 해야 됩니다.
2: 네. 어제 파기 환송심이 열렸는데 네. 12월 30일 결심 공판. 그러니까 피고인의 최우진술과 특검의 구형이 있기 전에 마지막 재판이었습니다. 재판이 거의 막바지 왔어요. 네. 그래서 삼성 준법 감시 위원회에 대한 전문 심리 위원들의 보고서를 두고 특검 쪽과 변호인 쪽이 완전히 다른 해석을 했습니다.
1: 아니, 보고서는 똑같은데 똑같은 보고서를 놓고 삼성하고 특검하고 정반대 얘기를 합니다. 언론도 마찬가지예요. 언론도 한겨레의 경향에서 제일 먼저 보고서를, 언문을 보고 고, 보고서를 썼어요. 그랬더니 한 삼성에서 보도자료를 냈나 봐요. 그래서 네, 맞습니다. 일제히 다른 언론, 30여 개 매체에서 똑같은 내용을 썼는데요. 김은지 기자도 이
2: 보고서 보셨어요? 네, 봤습니다. 전체 84쪽 되는 양인데요. 네. 원래는 전문 심리위원 3명이 합의해서 하나의 보고서를 쓰기로 했습니다. 그런데 그조차도 되지 않아서 세명의 심리위원 그러니까 강일원 전 재판관, 김경수 변호사, 홍순탁 회계사가 각각 보고서를 써서 자신의 의견을 남겼습니다. 그러다 보니까 이재용 운명가를 삼성중법이 평가, 의견 합치 못 봐, 서랑설레 이런 제목의 기사들이 나오고 있는데요. 궁금하신 분들은 언론 보도보다는 직접 또 원문을 보시는 게 좋을 것 같습니다. 이런
1: 거 원문 보면... 의외로 재밌어요. 의외로 재밌습니다. 디테일 살아 있습니다. 네,
2: 흥미로운 부분들이 꽤 많습니다. 서울고등법원 홈페이지에 가서 직접 다운
1: 받으실 수 있으니까요.
2: 궁금하신 분들 보고 평가하시면 될것 같은데.
1: 네, 근데 이재용 재판인데 왜 지금 준법 감시위원회에 또 이걸 따지고 있어요? 네, 저도 사실 이번 보고서를 다 보고 가장 많이 들었던
2: 생각이 그겁니다. 왜 이재용 재판이 아니라 삼성 준법 감시위원회 재판이 됐냐 생각이 들더라고요. 예. 네, 그러니까 삼성준법위는 당연히 없는 것보다는 있는 게 나을 수 있는 조직일 수 있고요. 부족하지만 과거보다 삼성이라는
1: 조직의 건강함을 위해서 의미가 있을 수 있습니다. 아니, 삼성이 법을 잘안 지키니까, 준법감시위원회에서를 만들어서 법잘 지켜라, 이렇게 감시하면, 뭐, 은비구도 있고, 뭐, 건강해질 수도 있겠죠. 네, 이제 그런데 문제는 이걸 양형의 요소로 본다는
2: 게 핵심인 건데요.
1: 앞으로 이제 죄를 저, 저지르지 마라. 법을 지켜라 이 얘기인데, 과거에 잘못했던 거를 그, 죄를 따지면서 지금 미래에 뭘 준비해놨다 이걸 가지고 양형을 그냥 죄를 깎아주려고 한다는 거 아닙니까 네, 이거 그 재판 프레임이 잘못됐다는 거죠 왜 이재용에 대한 범죄 행위를
2: 판단하지 않고 삼성준법감시위원회에 대한 판단을 하고 있느냐 이런 의함이 들 수밖에 없는데요
1: 그렇죠 그리고 이재용 부회장이 가해자고 삼성전자나 삼성은 피해자예요 그런데 네. 왜 삼성 얘기를 하고 있죠 그것도 준법감시위원회를요 이재용 부회장 얘기를 해야 되는데 네,
2: 삼성중법인은 현재 삼성전자를 비롯해서 삼성 계열사 7개를 감시할 수가 있는데요 네? 그런데 삼성은 여기에 속하지 않는 삼성의 다른 계열사를 우회해서 불법을 저지를 수도 있습니다 아,
1: 삼성 전체를 관할할 수는 없어요 또?
2: 네 우선은 그렇게 일곱 개 가입돼 있다고 하는데요. 심지어 가입돼 있는 일곱 개 사도 종이 한 장만 내면 탈퇴할 수 있습니다. 저도 아, 네. 이번에 그 보고서 보고 알게 된 내용인데. 방법이
1: 없군요. 뭐 막을 방법이.
2: 네. 심리위원들도 공통되게 인정하고 있는 바인데 네? 대신에 이번 보고서에 이런 내용들이 되게 많습니다. 이재용 부회장의 의지가 있고. 준법 감시위도 소명감을 가지고 있다.
1: 의지 소명감. 네.
2: 예, 좋은 말이긴 한데요. 예. 그러니까 불법 행위를 막기에 제도화된 것은 아니라고 우리가 볼 수밖에 없는 것들이죠. 제도나 시스템은 아니네요. 네, 이제 그렇기 때문에 계속해서 이것이 문제가 된다라고 저는
1: 생각했습니다. 예. 아, 아무튼 정준영 부장 판사가 이 이재용 부회장 재판의 양형 요소로 준법 감시 위원의 설치를 그 지켜보겠다고 하면서 지금 이런 지금 그
2: 논란이 있는 거죠. 그렇죠.
1: 예. 자, 강일원 전 재판관 이분이 이 정준영 부장판사가 지명한 사람이에요 한 사람은 특검축 한 사람은 삼성 쪽에서 했으니까 중간에 판사가 지명한 사람이 평가를 어떻게 내리느냐에 따라서 결과가 달라질 수도 있지 않습니까 이분은 어떻게 평가하고 있습니까
2: 네, 그러니까 전형적으로 판사처럼 이야기를 하고 있는데요 의미와 한계 둘다 짚어주고 있습니다 그러니까 각 언론들이 여기서 의미의 방점을 두면 긍정평가했다 이렇게 보고 있고요 한계의 방점을 두면 강일원 전 재판관이 굉장히 이 삼성 준법감시위원회 실효성이 없다라고 부정적으로 봤다고 평가했다고 이야기하고 있는데요. 예를 들어 이런 문장들이 있습니다. 강일원 전 재판관은 준법감시위의 출범 뒤 삼성이 제도적으로 위법행위를 하는 것은 이전보다 어려워졌고 조직 내부의 준법의식도 강화된 것을 보인다. 이렇게 먼저 긍정평가를 합니다. 네. 그런데 그다음에 그런데 라는 부분들이 항상 중요한데요. 네. 동시에 한계를 지적하거든요. 앞으로 발생할 새로운 유형의 위험을 정의하고 이에 대비한 선제적 예방 및 감시활동을 하는 데는 이르지 못했다. 이렇게 비판하고 있습니다. 네. 이제 그러다 보니까 이걸 어떻게 보는지가 각자 달라지고 있고요. 아까 말씀하셨던 것처럼 한결의 경향 신문은 굉장히 이걸 비판적으로 보도하고 있는데 서른 여개 언론 매체가 굉장히 강일원 전 재판관이 긍정평가했다라는 취지의 보도를 했습니다. 네. 같은 날 보면 그때 삼성전자가 참고자료라고 해서 보도자료를 냈고요몇
1: 언론사는 그 삼성의 보도자료를 그대로 써가지고요. 제목이 한자도 안 틀리고 똑같아요. 그 기사 내용도 비슷하고요 참 재밌습니다 삼성만 가면 언론이 참 재밌어요 네, 열심히 합니다 자, 다음 뉴스로 갈까요 이번에는 sbs 관련된 기사네요
2: 네 뉴스타파 보도를 가져왔는데요 태형그룹이 sbs 기자들을 동원해서 정부 예산을 확보하는 로비를 벌였다라는 의혹이 보도됐습니다
1: 아, 그래요 어떤 의혹입니까 이런 의혹은 여러 차례 말이 나오긴 했었어요
2: 네 태양그룹의 윤세영 명예회장이 설립한 SBS와 관련된 내용인데, SBS는 소유와 경영이 분리되어 있고 대주주는 SBS 방송 편성에 관여하지 않겠다. 이런 것들을 개국때부터 소유주들이 천명에 왔습니다. 아,
1: 말은 그렇게 하죠. 말은 그렇게 하는데, 이거 SBS 뭐윤씨 집안 거라고 이렇게 또다 알고 있지 않습니까? 상식적으로 그렇게 판단하는 사람들이 많습니다. 언론계에서는. 네,
2: 이제 그렇지만 여튼 원칙의 문제는 분명 있지 않습니까? 그렇기 때문에 자사 기자들을 대주주 회사를 위해서 동원한다라고 하는 건 문제가 됐습니다 문제죠. 없죠. 문제죠. 네, SBS는 민영 방송사이긴 하지만 공공재인 지상파를 할당받고 게다가 주기적으로 제어가 심사를 받는 곳입니다 네, 그런데 어떤 내용이죠? 네, SBS 대주주인 태영그룹이 계열사인 인제스피디움 그러니까 복합 레저시설을 가지고 있는데요 이곳의 정부 예산을 받아내기 위해서 SBS 기자들을 동원한 증거를 뉴스타파가 보도했습니다 오호, 네. 당사자들은 부인하고 있는데요 이메일이나 내부 자료 등을 뉴스타파가 상당 부분 보도했습니다
1: 지난 18일이었던가요? 방통위에서 SBS에 대한 조건부 제어가 의결했는데 이 내용이 담겨 있습니까? 네 관련된 일종의 견제장치를
2: 마련하겠다라는 내용들이 있는데요 그 3년의 조건부 제어가가 났습니다 예를 들어서 대주주에게 유리한 보도 홍보성 기사가 나오지 않게 해야 된다 그리고 이러한 부분들을 공신력 있는 기관에게 평가받고 매년 4월 말까지 방통에 제출해야 된다라는 조건을 달고 제어가를 했습니다
1: 그런데 이 견제장치가 잘 작동할 수 있을까요? 이 사주들을 제어할 수 있을까요?
2: 네, 그런 걱정들이 많습니다. 왜냐하면 앞선 사례들이 굉장히 많기 때문인데요. 족벌 언론으로서 언론들이 어떤 대주주에게 흔들리는 모습들은 과거에도 있어 왔습니다. JIBS라고 제주방송은 요 지난해 3월 달 자사회장이 대표이사를 맡고 있는 테마파크 개장 소식을 메인뉴스에 전해서 제재를 받았습니다. 네. 그리고 지원이라고 하는 강원 민방은 2018년 6월 대주주 SG건설의 아파트 분양 소식을 보도해서 제재를 받기도 했고요. 네. 그리고 앞서 말씀드린 sbs 문제가 있고요. 또 cjb 청주방송도 대주주 두진건설의 이익을 대변하는 보도를 했습니다.
1: 네. sbs 이 문제는 굉장히 중요한 부분인데 언론의 정체성과 관해서 굉장히 중요한 문제인데 다른 추격보다가 없는데 아 네.
2: 예, 당장 네. 내부에서도 이것에 대한 좀 비판하는 목소리가 더 세게 나와야 되지 않나 라는 생각도 들고요 예. 예, 견제하는 목소리들을 시민단체가 하고 있긴 한데 더 견제, 견제 당체가 필요한 것으로 보입니다
1: 네, 자 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤
2: 내용입니까? 네, 영국에서 변종 코로나 바이러스가 발견됐습니다 아,
1: 그러게요 걱정입니다
2: 코로나 지금 코로나와 싸우는 것도 힘든데 변종이라니요 네, 바이러스는 늘 변종을 일으키긴 합니다 네. 하지만 곤두세울 수밖에 없는 촉각을 곤두세울 수밖에 없는 뉴스이긴 한데요. 현재 영국 런던을 비롯해서 잉글랜드 남동부에서 빠르게 확산되고 있다고 합니다. 영국의 과학자 그룹이 밝힌 바인데 관련해서 과학자들은 이 변종은 어린이들을 감염시키는 경향이 더 높다는 징후가 있다고 이야기했고요. 물론 아직 인과관계는 규명하지 못했지만 데이터를 보면 그렇게 보인다라고 합니다.
1: 지금 백신이 접종되기 시작했지만 백신이 나오고 백신을 접종하고 그리고 또 코로나가 잠잠해질 때까지는 시간이 많이 남아 있습니다 (2021년도) 한참을 조심하면서 지내야 됩니다 자 영국에 대한 긴급봉쇄 지금 계속 그 추가적으로 내려지고 있어요.
2: 네, 예기치 못한 변수 때문에 영국도 굉장히 강력하게 대응하고 있는데요. 현재 이 변종 바이러스는 코로나19 치명률이나 백신의 영향을 미친다라는 증거는 없습니다. 신중하게 보도해야 될 뉴스이긴 한데요. 하지만 조심 또 조심해야 되는 2020년이다 보니까 이런 뉴스에 굉장히 관심이 갈 수밖에 없는데요. 물론 영국 과학자 그룹에서는 더 많은 데이터를 모아보고 앞으로 판단해야 된다라고 하지만 이러한 영국발 소식 때문에 프랑스를 비롯한 주요 유럽 국가들 중심으로 전 세계 40개국 이상이 영국발 입국 제한 조치에 들어갔습니다. 앞으로도 늘어날 것으로 보이긴 하는데요. 물론 WHO에서는 이 변종 바이러스가 기존 바이러스와 다르게 작용한다는 증거는 아직 없다면서 백신이 무용지물이 될 가능성은 없다라고 거의 없다라고 신중론을 펼치고 있기는 합니다.
1: 백신이 변종 그 코로나 바이러스한테도 잘 작동한다고 하니까 너무 큰 걱정은 하지 마십시오 사회적 거리 두기 잘하고 손잘 씻으면 됩니다 네 그리고 마스크가 핵심입니다 자 마스크 잘 써야 됩니다 마스크가 여러분을 안전하게 지켜줄 겁니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 박종성님께서 이제는 죄를 져도 부모가 앞으로 잘 감독하겠다고 하면 감형해 주는가요? 안 해줘요 네. 공삼8 5님법 앞에서 공평해야 하는데 삼성, 일반인도 삼성처럼 저런 거 만들 수 있나요 그리고 저런 식이면 죄짓고 나서 앞으로 잘하겠다고 하면 그만인데 이미 그런 건 집행유예라는 게 있잖아요 같은 죄짓고 제대로 처벌받은 사람만 억울하죠 그렇죠 법이 좀 공정하고 공평해야 되는데 왜 삼성 앞에만 가면 그러는지 좀 그렇죠 네 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희도 씨 어서 오세요 네 안녕하세요 요새 커뮤니티에서 어떤 주제가 가장 뜨겁습니까
3: 어, 아마 많은 분들이 공감하실 텐데 최근 그 스티브 유, 유승준 유 씨가 어. 올린 영상으로 한동안 좀 시끄러웠습니다 어, 관련한 어떻게, 어떻게 반응하고 있습니까 예, 우선, 뭐, 다들 아시겠지만, 유승준 씨가 최근에 그 김병주 의원이 법안 관련해서 네. 39분짜리 동영상을 올렸습니다. 와,
1: 화가 났더라고요. 엄청 예. 많이
3: 났더라고요. 그래서 엄청 분노하는 얘기를 하는데 갑자기 좀 정치적인 얘기가 나오기 시작하고, 네. 그게 이제 지금 대중 여론 커뮤니티 등 여론이 떠들썩해진 건데요. 네. 어, 일단은 그 내용 중에 이해할 수 없다. 내가 청년들에게 허탈감을 느끼게 한다고 지금 그걸 말이라고 하냐라며, 그러면서 갑자기 추미애 법무부 장관 뭐 아들 황재휴가 조국 전 장관의 말도 안 되는 사태들 때문에 지금 청년들이 분노하는 거다. 뭐 이런 주장을 해서 이게 논란이 됐습니다.
1: 황재유가 아니었잖아요. 그리고 맞습니다. 다른 부분도 그런데 지금 어 굉장히 극우적인 시각을 가지고 말씀하시네. 이런 생각이 갑자기 들으네요.
3: 예, 맞습니다. 실제로 그러면서 뭐 세월호 사건이라든지 네. 뭐 반미 감정을 부추기면서 현 정권이 뭐 탄생한 거 아니냐. 이런 식으로 얘기를 하면서 이에 많은 그 네티즌들 또한 지금 이런 정치적으로 지금 이런 유튜브를 시작하려는 거냐 뭐 이런 반응을 보이기도 했습니다 어, 인터넷 댓글 반응 어떻습니까? 떠뭐 긍정적인 반응이 조금 있긴 했었는데요 아
1: 일부러 정치적으로 한쪽 노선은 한쪽 편에 들면 어, 그걸 또 지지하는 사람들도 생겨요.
3: 예, 맞습니다. 그래서, 뭐, 틀린 말은 아니네. 뭐, 스티브 유의 말에 공감각인 처음이다. 유승준 잘못한 건 인정하는데 이번 발언은 잘했다. 이게 방금 말씀 주신 대로 어떤 정치적인 견해를 같이 하기 때문에 응원한다. 이런 반응으로 보이고요. 예? 뭐, 하다하다 스티브 유한테 훈계되는 문재인 정부는 뭐냐. 뭐, 이런 반응들이 좀 있었는데 예? 대부분은 부정적인 반응이 있었습니다.
1: <웃음> 그 좀, 그렇, 그렇네요.
3: 예, 뭐, 국방의 의무 버리고 국적 포기한 외국인이 무슨 자격으로 다른 나라에 일래라 라냐 참고로 스티브유는 이런 보수 정권 때도 아웃이었다 그래서 이거는 뭐 보수 진보 좌파 우파를 떠나서 그냥 아웃이다
1: 그러니까요 그 이명박 박근혜 정권 때도 그 스티브유는 입국이 불허됐었죠 예. 입국이 불허된 게 아니라 한국에서 취업하려고 하는 취업비자를 내주지 않은 거랍니다 정확하게
3: 예예 예. 그래서 우리나라라고 표현한 데 있어서도 어디서 그런 막말을 하냐 대한민국이 왜 당신 나라냐 당신이 버렸잖아요. 이런 반응도 있었고요. 뭐 이외로도 뭐 유승준 만세 같은 얘기를 하는 뭐 그걸 보도한 언론에 대한 지적도 있었습니다. 네. 그러니까 오바 좀 그만해라. 누가 그런 얘기를 하냐. 부풀리지 마라. 뭐 신문사는 도대체 왜 관심도 없는 이 사람 가지고 계속 기사를 내냐. 이런 반응들도 좀 있었습니다. 청년들 커뮤니티 반응은 어떻습니까? 어좀 뭐 이제 안타까웠고 처음에는 좀 그런 의견들이 있었는데 이젠 아니다 내가 사는 국가를 상대로 저렇게까지 성질을 부린다 뭐 이런 부분에 있어서 분노하는 반응이 많이 있었고요 특히 가장 높은 위치에 있었던 가수였기에 그가 한번 어긴 그 약속의 상징이 얼마나 큰지 본인은 모르는 것 같은데 위로 갈수록 겸손해야 되고 또 어린 나이 때 감정적으로 한 행동에 대해서 아직도 반성조차 안 하니 국민들은 수십 년이 지난 지금도 용서할 수 없는 거다 이런 반응이 있었고요 누가 봐도 이건 병역 깊이인데 참 하나만 알고 둘은 모르는 것 같다. 당장 눈앞에 보이는 것만 쫓다가 저렇게 된거 아니냐. 뭐이래도뭐 뭐 앞에 말씀 주셨듯이 좀 어느 정도 정치적 견해를 밝히다 보니까 일부 응원하는 사람들에 대한 비판의 목소리도 있었습니다.
1: 네. 하. 그래서 계속 유튜브를 하겠다고 이렇게 생각하시나요?
3: 아마 반응이 꽤 뜨거웠던 걸로 알고 있고 뭐돈 때문에 뭐 본인이 하는 것처럼 보이냐 해놓고 댓글 다 닫고 후원 계좌를 열어놨더라고요 후원 계좌를요? 그래서 그게 또 논란이 되기도 했습니다 중간중간 광고도 좀 들어가 있었고 광고도 넣고요? 후원 계좌를 넣었어요? 그래서 제가 뭐 이걸 함부로 어떻게 예측하긴 어렵지만 많은 사람들이 계속 하려고 하는 거 아니냐 이런 반응은 보이고 있습니다.
1: 아 보수 유튜버로 전향하려고. 아네 후원 기자를 열었다면 그렇죠. 가수가 유튜브를
3: 열고 후원 기자를 열었으면 네 그러네요. 자 다음 이야기로 넘어가 볼까요? 정세균 국무총리가 국가고시를 거부한 의대생들에게 재시험 기회를 줄 수도 있다는 식으로 발언을 해서 이게 좀 논란이 이어지고 있습니다. 그 발언에 대해서 뜨겁게 반응하고 있습니까? 예, 최근 국민 여론도 좀 바뀌는 것 같습니다. 코로나 상황까지도 감안해서 아마 조만간 정부의 결정이 있을 것입니다. 라고 발언을 했고 정부 고위 관계자도 이번 주 인사청문회 이후 새로운 보건복지부 장관이 임명되는 대로 재시험 등 의대생들에 대한 구제책 발표가 있을 것으로 보인다고 밝혔습니다.
1: 그랬더니요. 인터넷에서는 어떻게 반응하고 있습니까?
3: 예, 일단 이런 반응에 의료계에서는 환영한다는 입장을 밝히고 있고 또 전국의대교수협의회 회장인 권성택 서울대 교수는 의대생 국시 재접수는 다가올 의료 공백을 생각하면 당연한 수순이라며 오히려 의대생들이 끝까지 시험을 거부할까 걱정이다 라는 발언도
1: 있습니다아이분말은좀 걱정되네요. 예. 걱정이죠. 이분은 지금 국민 감정이나 정서를 전혀 모르고 있는 것 같아요. 오히려 의대생들이 시험을
3: 봐줄지 거부할지 그게 걱정이라고요. 예, 그런데요. 예, 실제로 의대생들이 속한 일부 온라인 커뮤니티에서도 이 정부가 태도를 바꿔야 한다는 얘기도 하고 있고 정보가 급해지니까 추가 시험 준비하는 걸 두고 구제라는 말을 하는 게 이상하다. 뭐왜 구제인 거냐 최대한 비아냥거리며 국시 재접수 기회를 받아내자 이런 글도 올라오게됐습니다
1: 아직까지도 좀 생각을 좀 바꾸진 않으신 것 같아요.
3: 예, 실제로 이에 좀 긍정적인 반응도 어느 정도 있어서 좀 그런 게 아닌가 싶긴 한데요. 뭐 의대생의 좀 긍정적인 여론을 보면 정부가 의사들한테 갑질을 하다가 이제 반대로 갑질 당하는 건데 왜 국민 얘기를 하냐 뭐 이런 얘기도 있었고 의대생들 구제가 아니라 의대생이 정부를 구제해 주는 거 아니냐. 잘못된 정책에 대한 항의로 의대생들이 시험을 거부한 건데 왜 계속 구제라고 하냐 뭐 구제 안 해줘도 되고 그냥 쉬었다가 내년에 시험 칠 거다 뭐 이런 반응들이 있긴 했습니다 아, 그런데 좀 대다수의 시민들은 좀 많이 부정적인 반응을 보였는데 이젠 그만해라 의대 국시는 특권층에 대한 특혜다 이 우리 사회의 공정과 형평성의 문제고 국가가 스스로 원칙을 무너뜨리는 행위다 뭐 이런 식으로 은근슬쩍 넘어가고 공정성 무시하고 형평성 무너지고 기준도 없고 민주당에 대한 비판의 목소리도 좀 있었고요 네. 시험을 보면 민주당 지지 철회한다 이런 반응도 있었고 코로나로 인해 시험을 못 치른 게 아니라 본인들이 국가를 상대로 시험을 거부한 건데 여기에 왜제 기회를 주냐 법을 마음대로 바꾸고 국가 질서를 무너뜨리는 행태를 어디까지 봐야 하는지 좀 스트레스 받는다는 반응도 있었습니다
1: 어 긍정적
3: 반응하고 부정적 반응 비율이 어느 정도 됩니까? 어 이게 좀 보수 진보를 떠나서 부정적인 반응이 좀 많이 있었는데요. 네. 뭐 앞서 일부 긍정적 반응도 있었지만 좀 어느 정도 현 정부를 싫어하는 사람들은 이제 어쨌든 이렇게 원칙을 무너뜨리는 데 있어서 지금 정부를 좀 이렇게 비판하는 반응도 네. 있었고. 청년들
1: 반응은 어떻습니까?
3: 뭐 원칙적으로 불가능하다더니 뭐 손바닥 뒤집듯이 말을 바꾼다 뭐 원칙이 없는 나라냐 뭐 어이가 없다 뭐 이런 반응도 있었고 나머지는 대부분 어쨌든 이그재기 제시형 기회를 주는 데 있어서 비판의 목소리들이 대부분이었습니다.
1: 네. 또 어떤 어떤 얘기했어요
3: 그래서 뭐 대부분의 국민이라고 하는데 언제 본인이 찬성했는지도 모르겠다는 반응도 있었고 아, 나
1: 대부분 아닌가 봐 이런 얘기도 했고요
3: <웃음> 네, 그리고 그 국민이라는 게 혹시 뭐 국민의 힘이나 국민의 당을 보고 하는 거 아니냐 이런 반응도 있었고 정세균 총리에 대한 비판의 목소리 그리고 국가가 하루아침에 이렇게 말을 바꾸면 안 된다 이렇게 절대로 국시를 치르게 해서안 된다. 이런 반응들이 많았고 좀 보수 성향의 젊은 층은 기회는 공정 과정은 평등이 역시 아니다라는 반응을 보였고 좀 민주 진보 성향의 청년들은 이렇게까지 하면 정말 민주당의 지지를 철회할 거다. 뭐 이런 반발도 많이 있었습니다.
1: 0337님께서 시험과 제도를 운영하는 국가 기관은 기본과 원칙에 입각한 국가 운영이 되어야 합니다. 모든 국민이 정해진 규칙에 따르는 기본이 지켜져야 근본이 바로 서는 나라가 됩니다. 이 이런 때 이렇게 하고 저런 때는 저렇게 경위의 수를 적용하면 기본이 흔들리고 제도와 규칙에 따르는 사람만 손해를 본다는 잘못된 신호를 주게 됩니다 또한 당사자는 반성과 사과도 없는데 알아서 기본을 바꾸면 안 됩니다 이렇게 장문에 논리적인 글을 보내셨네요 김신정님께서는 의대생에게 국시 특혜 주는 이유가 의사가 부족해서라면 공공의대 설립 추진이 맞다 공공의대 설립을 추진하라 이렇게 이런 의견도 주셨습니다 네. 요즘 뭐하니 유튜버 황희두씨 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 교통 가볼까요? 교통 가지 말고 그러면 다음 코너로 바로 넘어가도록 하겠습니다
0: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
1: 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰. 서울 시장 후보들 자꾸 출마 선언하고 있습니다. 서울 시장 여러분은 누가 되어야 한다고 생각하십니까? 주말에 안철수 국민의당 대표가 서울 시장 출마를 선언했습니다. 그 전에는 절대 안 나온다 이렇게 얘기하다가요. 안철수 대표의 서울시장 도전 이번이세 번째인데요. 3, 세번 도전. 이번에는 성공할 수 있을까요? 2016년입니다. 국민의당 창당 과정에 합류하면서 안철수 대표의 멘토로 부각됐던 인물이 있습니다. 공동선거대책본부장을 맡아서 국민의당의 녹색바람을 주도하기도 했는데요. 합리적 보수, 열린보수, 이상동 중앙대 명예교수 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네. 네. 건강 어떠신지요? 네, 그, 잘지내고 있습니다. 네. 그런데 네, 일단 이제 아까 말씀하신 것 중에서 네. 뭐 제가 국민대단창당 과장에 뭐 선거운동도 했는데 네. 저는 뭐 안철수 대표의 멘토를 부각됐다는 이건 좀안 맞는 것 같아요. 언론에서 부각시켰어요. 그때 그런지 모르겠는데 그 후에 난거저 그 안철수 대표가 그냥 벼랑간 주말에 사드백지반대하고난 다음부터는 내가 의학해가지고서 네. <웃음> 그 다음부터는 좀. 좀아 이게, 이게 뭔가 싶었죠 아니 그러니까 얘기를 하다가 네.
1: 갑자기 갑자기 혼자서 치고 나간 건가요 그때는 뭐
4: 전혀 아무도 공감되고 없이 주말에 그냥 그렇게 그, 그, 그런 얘기를 했잖아요
1: 안철수 대표가 <웃음> 그렇게 좀좌충우돌합니까 바로 그 상의하거나 회의 없이 그냥 혼자서 그런 결정합니까 그런
4: 것이 없죠 그런 것이 없고 그러니까 누구나 상의하는지 잘 모르잖아요 근데 네. 그 당시에 뭐 사드 배치 반대해서 길게 쓴 것도 그 본인이 쓴 거는 분명히 아닌데, 누가 썼느냐, 아무도 자기가 썼다고 나온 사람도 없었고, 그래요. 난 그래서 그 중요한 문제를 이렇게 주말에 혼자 결정한다고 해서 제가 정말 뜨악했어요. 아, 그래요? 그, 그것만은 분명히 해줍시다. 네,
1: 네 알겠습니다. 네. 분명히 하겠습니다. 네, 네. 자, 국민의당 안철수 대표가 서울시장 보궐설마, 보궐선거 출마를 공식 선언했습니다. 그
4: 전에는 절대 생각이 없다고 했는데요. 네. 어떻게 보시는지요? 어, 이게 이땅에 정치권에 발을 들어놓은 사람은 이게 선거가 닥쳐게 되면은 제가 보기에 네. 그야말로 그그 그, 그 끌려가는 참을 수 없는 충동을 억제하기가 굉장히 어려운 것 같아요. 그래도 약속을 하고 내가 선언을 몇번
1: 했잖아요. 나는 안 한다, 안 한다. 아,
4: 정치인 약속이라는 게 원래 뭐 하나만 하는 게 약속 아닙니까? 그 약속 지키는 정치인 봤습니까? <웃음> 나는 그런 의미가 없는 거고. 좀 이렇게 참을 수 없는 충동 같은 게 누구한테 다 있는 것 같고, 그러니 안초스테프도 뭐, 그, 그런 거라고 봅니다. 그게 뭐 선거 때마다 쭉 이렇게 됐는데 벌써 여러 번 되는데, 그래서 뭐, 저는 그래서 이제 가치를 내걸었던 그 정치 신인이 네. 어떻게 선거 때마다 이렇게 그야말로 참을 수 없는 충동으로 계속 선거에 나오는 것에 대해서는 자, 처음과 지금이 너무 다르다, 이런 생각을 하죠. 네. 자, 출마 선언을
1: 하자마자, 네. 안철수 대표가 출마 선언을 하자마자 지지율, 여론조사 1위를 달립니다. 앞으로 어떻게 전개될까요?
4: 예, 네. 지금은 아직 뭐, 처음 아닙니까? 초장인데, 네. 예, 네. 그래서 이것도 일단 뭐, 앞으로 보다도 과거에 그, 제가 좀 지켜본 게 의하면은, 네. 안철수 대표가 좀 유감스럽게 좀 우리 성경에 이런 말이 있잖아요. 뭐 시작은 미미하지 끝은 창대할 것이다. 네. 이게 2012년 대선, 2017년 대선, 그다음에 18년 서울시장 선거 또 국민의당의 처음과 끝을 보게 되면은 이게 성경 말하고 지금 항상 반대로 됐어요. 시작은 창대했는데 끝은 미미하게 끝나버렸잖아요. 안철수 대표의 길이 네, 계속 그렇게 돼서. 예. 그게 패턴인데 이번엔뭐 그런 것을 좀깰수 있을지 이번에 좀 차이가 있다 그러면은 현재 여건이 예. 뭐추윤 전쟁 부동산 뭐 어쩌고저쩌서 어쩌고 지지율이 매우 낮으니까 네. 뭐 이런 과거의 이런 패턴이 아니라 뭐 새로운. 어떤 반전이 가능할지 그건 좀 두고 봐야 될것 같습니다
1: 안철수 대표는 우선 김종인이라는 관문을 통과해야 되는데 김종인 비대위원장하고 관계가 좋지 않지 않습니까 네. 이건 잘 풀어나갈 수 있을까요
4: 그게 쉽지가 않죠 그리고 일단 에 이런 말을 벌써부터 지금 제가 생각해도 안철수 대표는 자기가 이른바 그 국민의힘 당 거기에서 이제 서울시장 이러이러한 사람들은 자기 자기하고 급이 다르다 이렇게 생각하고 있는 거예요. 내가 그걸 분명히 아는데 왜냐 그러면 지난번 대선 때도 그랬고 또 서울시장 선거는 난뭐 보진 않았지만은 그 똑같은 것이 있어요 왜냐 그러면은 그뭐 선거 때 무슨 당이었죠? 하도 많이 바뀌었어요. 미래통합당이었고 전에는 자유한국당이었나? 네. 그 당은 도대체 부패하고 썩은 당이니까 저기서 나 나한테 1 0 0 들어오고 나를 지지해야지. 네. 이런 그 그러니까 생각을 하면은 저기서 저쪽에서 나한테 굽히고 들어올 것이다. 이런 기대로 대선하고 지방선거 를두번다한 거예요. 네. 근데 처음에는 그게 다 그렇게 보였죠. 점차 점차 해서 결국은 결과는 참증이 되지 않았습니까 네네. 제가 그래서 늘그 전부터 하는 말이 그~ 그~ 잘 모르는 사람들이 네. 한국의 이른바 보수 유권자층과 네. 영남을 너무 쉽게 생각하는구나. 네. 난 그래서 제가 항상 그걸 쉽게 생각한 게 절대 아니다. 이런 말을 전부터 좀 경고 삼아 좀 하고 그랬는데 그걸 너무 쉽게 보고 있는 것이고 지금도 그런 것 같아요. 네.
1: 1928님께서 정치인이 말하는 절대라는 그것은 어떤 뜻일까요? 늘 헌신착처럼 버리듯 쉽게 버릴 수 있다는 뜻일까요? 그냥 궁금해서요. 이런 얘기하시고요 노태근 님께서는 아 일요일에 사나이. 제발 이번 만은 중간에 후보 철수는 없기를 기대해봅니다. 완주할 수 있을까요? 완철수 대표는?
4: 이번에 완주는 아, 하겠죠. 근데 완주하기 위해서는 일단 에밖에도 독자적으로 그냥 또그 대시할 겁니다. 네.
1: 아, 그러면 국민의 힘과는 전혀 연대나 뭐 후보단이라 없이 아니, 바깥에서.
4: 그, 그 마지막에 막... 결국엔 네? 지지율이 뭐 이런 걸 해서 자기가 그런 거를 승부를 할 거라고 보죠. 그, 그 지난번에 김문수 솔직히 후보... 서울시장 서... 네. 선거에 김문수 후보를 내는게 누가 보더라도 그랬잖아요. 네. 그런데 결과는 그렇게 나왔잖아요. 네. 그그 뭐냐, 처음에 그러면 내가 지지율이 높기 때문에 저기서 무조건 올 것이라고 생각했죠. 어, 드할 거다. 네, 안철수 대표한테 올거라그 기대를 생각... 한 거죠. 네. 난, 내가, 그, 그 그때 내가 정확히 읽어요. 네. 난, 난 그때마다 내가 내 원인이 뭐냐. 내가 말씀드린 게 있지 않습니까. 한국의 보수 유권자층 영남 그건 무시하지 말라. (웃음) 자, 지금도 안철수
1: 대표의 작전은 자기가 야권에 서 있으면, 음. 그, 국민의힘, 국민의힘 서울시장 후보가 자기한테 들어올 것이다, 올 것이다, 이렇게 생각하는 건가요? 그렇게
4: 생각하는 거죠. 네. 네. 그런 멘탈리티를 계속 갖고 있는데, 나는 그것이, 에그 뭡니까 그 영남과 보수 유권자들의 그런 정서를 네. 아직도 이해하지 못하는구나는 이런 생각을 계속 하고 있습니다. 자, 법
1: 야권 연립 정부를 만들자 이렇게 제시한
4: 안철수 대표의 그 아이디어는 어떻게 보시는지요? 아니, 난 도대체 무슨 서울시장하고 대통령하고 혼동하는 거 아니에요? 아니, 대통령이 되면 장관 같은 거 이렇게 내각을 같이 하는 게 DJ 편안 같은 게 연립정부인데. 네. 서울시장 아래에 무슨 내각이 있습니까? 그렇죠. 아니, 그러니까 무슨 얘기인지 모르겠어요. 안철수 대표가 하는 말을. 근데. 무, 이, 무슨 말인지 모르겠다고 이상도 없 아니, 그렇게 되면은. 교수님께서. 네. 이렇게 되면 서울시장이 된다더라도. 네. 서울시장이 임명할 수 있는 건 정무부 시장 밖에 없죠. 없어요. 네. 그 다음에 온갖 산하기관에서 이제 말하자면은 원래 공정하게 하면 안 되는데 사실상 많이 이렇게 하지 않습니까 네. 그러면 이걸 뭐 산하기관장을 지금 뭐, 국민의 힘당 추천받아서 거기다가 무든다 주겠다는 건지 예. 이건 도대체 토탈 이게 저기 그 발사 이런 얘기 자체가 네. 어불성성이죠자
1: 안철수 대표를 가장 잘 아는 분 중에 한 분을 모셨는데 지금 무슨 소리를 하는지 모르겠다고 합니다 아이고 이걸 어떻게 생각해야 될지 잠깐 대근길 교통상황 보고 와서 다시 듣겠습니다 김한나 씨 주진우 라이브. 서울시장 선거 본격적인 레이스입니다. 그래서 안철수 대표에 대한 질문 계속 오고 있습니다. 8 6 7이님께서 안철수의 극중주의 용도 폐기됐나요? 이렇게 물어보는데요. 교수님.
4: 극중주의? 난 그게 무슨 말인지 모르겠어요. 아, 그... <웃음> 이런 게 무슨 얘기가 되는 건지. 난좀 네. 예... 그때도 이게. 그별한가 네. 뜬금없이 튀어나온 얘기잖아요. 그래서 난 이런 게 누구하고 의논해서 저런 말이 나오는지 예. 그런 게알수 없고. 참 그래서 제가 좀 제일 좀 문제라고 보는 것은 본인이 좀 컨텐츠가 너무 없는 게 아니냐 이런 생각을 합니다. 왜냐하면 그러니까 남한테 이렇게 휘둘리는 거예요. 그래서 난 그래서 서울시장 선거도 뭐 정권 심판 넣었죠. 그러는데 진정 우리가 좀 중요한 것은. 서울 시라는 엄청난 도시를 끌고 갈수 있는 자질 있는 사람의 시장으로 해야 된다는 것 그것을 좀 제일 유권자들이 좀 봐야 된다고 보니다 예.
1: 자, 그러면 서울시장 선거 이렇게 큰 틀을 놓고 보는데 네. 야권에서도 수, 후보들이 속속 나오고 있습니다. 국민의힘 네. 어, 후보로 지금 그 불리는 사람들 나경원, 오세훈을 비롯한 여러 사람들에 대해서는 어떻게
4: 보십니까? 아, 그, 일단, 저 오세훈, 나경훈, 뭐 이런. 이해운. 네. 조은이. 네, 네. 여러 명 있는데 그 중에서 이제 그 지명도가 제일 높은 사람은 아무래도 이제 오세훈, 나경훈 두 사람이죠. 그런데 네. 우리나라 이 경선, 후보 경선이라는 게 여론조사 비중이 너무 많지 않습니까. 네. 그러면 그냥 아무 전화나 받는 거잖아요. 네. 그러면은 우리가 저 그야말로 좀 어떻게 보면 은 좀더 새로운 사람이고 좀더 미래성도 있고 경쟁력도 있고 행정 경험도 있을 수 있는 후보보다는 네. 일반인이 전화들어서 아는 사람 그걸 답하지 않겠습니까? 네. 네. 그래서 현재 우리나라의 그뭐 여론조사를 통해서 이렇게 하는 것이 저는 굉장히 이게 좀 잘못됐다고 봐요. 그러니까 현재의 경선율처럼 그 여론조사의 비중을 많이 하게 되면은 결국에는 이이저 국민의힘에서는 오세훈 나경원 그두 사람이 그래도 모르는 사람 없잖아요. 네. 그래서 저는 이 국민의힘이 이번 서울시장 선거를 좀 신중하게 접근했다면 좀 뭔가 어좀 다른 기회 네. 새로운 사람이 후보가 될수 있도록 뭔가 좀 작업을 지금부터 할수 있는지 모르겠어요. 네. 그래야 한다고 봅니다. 그래서 지금 같은 룰을 하게 되면은 저는 오세훈 전 의원이나 나경원 전 의원이 후보가 된다고 봐요. 그리고
1: 국민의 당에서 안철수 후보가 나오고 둘은 단일화가 가능할까요?
4: 국민의 힘과 국민의 당은 네. 지금까지 과학을 볼것 같으면은 네. 저는 뭐 그게 매우 어렵다고 보는데 네. 이번엔 또 어떻게 될지 모르죠. 네. 그리고 난뭐 그걸 떠나서 네. 무슨 그 연대 아니라, 이, 이, 이런 거, 진짜, 그, 거가 구태정치입니다. 그리고 아, 그래요? 네. 그리고, 무슨 그빅 댄튼이, 네. 또 뭐, 뭐, 반, 뭐야, 그 반민주연대인지, 반문연대인지 네. 하는 식의, 이런 그, 저, 뭐 네거티브 파당정치, 네. 이런 거, 그, 잘안 좋은 거예요. 그, 어떤 공직을 하든 간에, 어떤 정당이든 간에, 자기가 어떤 긍정적인 미래지향적인 어떤 플랜을 가지고서 정책을 가지고서 이걸 해야지 네. 단순하게 뭘 반대하게 해서 우리 다 모이자 네. 나는 그걸 유권자들한테 별로 안 먹힌다고 봅니다
1: 아, 이번에는 그럼 반문연대 반민주연대
4: 이것 안 먹힌다 저는 그렇게 안일하게 생각하면 은 네. 오히려 선거에서 저는 그또그 그 과정이 굉장히 시끄러울 거예요. 네. 예. 네. 네. 그런 것이 있고, 제가 좀, 제가 쭉 정치판에서 네. 말하자면 오후가는 말 중에서 가장 재밌게 들었던 걸한번 기억해 드릴게요. 그 네. 뭐냐 그러면은, 그방금문전 유엔 총장이 이제 대선 후보 나오는데 여기저기 그렇다 하십니까? 네. 네. 그 당시 임명진 그 저기. 목사님께서. 목사님께서 비대위원장 할 때. 네. 임 목사님이 반 총장한테 뭐라 그랬습니까? 기억나세요? 아, 이 추운 겨울에 무슨 텐트를 칩니까? 그랬잖아 아,
1: 네네. 그렇죠.
4: <웃음> 나도 그, 그러니까, 뭐, 빅텐트니 뭐니, 이런 네. 거 진짜. 지금도 그렇죠. 아이고, 그, 그, 겨우, 그, 그, 대, 뭐, 시장, 그, 대선, 뭐, 급인지, 뭐, 시, 서울시장 후보 나간다는 사람들이 모여서 한다는 얘기가 무슨 빅텐트를 치고, 이 겨울에 무슨 텐트를 칩니까? 아, 알겠습니다. 텐트를 알겠습니다. 치고, 반 무슨 연대라고. 야 정말 내가, 그분은 내가 여당도 내가 완전히 내가 손들었지만 은 야당도 정말 이게 손들어버릴 상황이에요 알겠습니다
1: 4137님께서 국민의힘과 단일화하면 승리 단일화 안 되면 필패인데 단일화가 쉽지 않은 게 문제죠 국민의힘에 들어와서 경선에 참여하라고 하는데 안 들어가고 부전승으로 출마하려고 하면 과연 동의할까요 안철수 대표 얘기인 것 같습니다 김세정님께서는 옳은 말씀입니다 거대 도시 서울을 포괄적으로 인도할 역량이 있는 분이어야죠 정책으로 이끌어야지 반대라니요. 이런 의견도 주셨습니다. 자 그러면요.
4: 금태섭 전 의원 출마 선언했습니다. 여, 이 조금 영향력이 있을까요? 난좀 있다고 보죠. 네, 그리고 또 금태섭 전 의원 같은 경우는 이번에 이렇게 한번 어. 해 그냥 뭘. 본선에 이렇게 완주할 때 어떨지는 나중 문제고 예. 현재 현 상황에서는 해볼만해 왜냐하면 지금 이렇게 하지 않으면 금태섭 전 의원의 이제 정치 이제 잊혀지죠끝끝 끝나는 거죠 네. 그러니까 그리고 지금 상황에서는 금태섭 전 의원 같은 경우는 한번 해볼만하다고 봅니다. 네네. 네, 네.
1: 홍정욱 전 의원 얘기하는 분도 있습니다. 홍정욱 전 의원도 요새 좀 움직이기 시작하는 것 같아요.
4: 그건잘 모르겠는데 네. 지금 그렇게 잘. 그 느닷없이 이렇게 배랑간 될까요? 아 그래요? 그리고 그냥 이렇게 되면은 또 김종인 비대위원장께서 이게 좀 상황을 좀 너무 안일하게 이때까지 끌고 온게 아닌가 싶어요. 뭔가 좀 플랜을 가지고서 네. 좀 사람을 좀 만들어 가야 되는데. 네. 네, 이렇게 못하고 왔어, 이렇게 된것 같습니다.
1: 김정은 비대위원장이 좀 사람도 좀 데려오고 좀 만들어 가려고 하는데, 네. 그 당내 그 역학구도, 그리고 아까 대한민국의 보수라는 사람들, 영남 패권주의 있는 사람들하고 네. 이, 그, 그 세력을 돌파해내지 못하는 것 같습니다.
4: 아, 근데 그걸 돌파한다 그러면 안, 안, 되죠. 그것을 기본으로 안고 거기다가 더 하려고 그래야죠. 네. 아, 그, 그, 저는 그래서 나는 그 자꾸만 내가 좀 이해가 안 되는 게 자꾸만 무슨 새로운 길뭐 중도를 향한다고 그래서 네. 거기랑 무슨 단절을 한다 뭐 이런 말 하잖아.
1: 요그거
4: 네. 굉장히 기분 나쁘게 하는 사람들 많습니다. 네네. 난 네. 나는 절대로 그렇게 하면 안 되고 그 자기 고유 지지 기반인데 그거를 네. 다 안고서 거기다가 그첨 추가를 하고 네. 그걸 또. 그럼 뭐니까 플러스를 시켜야죠. 네. 나는 단순정치는 안 된다. 네, 어
1: 부산시장 얘기도 좀 물어보겠습니다. 아, 어, 지금 저명하신 정치학자고 법률가고요. 그리고 정치권에서도 굉장히 깊이 있는 어떻게 보면 그 어, 브레인으로 통하기도 해서 제가 여러 가지 물어봅니다. 부산시장 박형준 전 의원의 파괴력은 어느 정도로 평가하십니까?
4: 아니 지금 거기서는 당내 경선이 이번에 부산에서 글쎄, 모르겠어요. 뭐, 부산에서 설마 아니, 뭐, 민주당이 또 이렇게 이길 수가 있을까요? 근데 이제 좀, 이런 점을 좀 조심해야 될것 같아요. 지난번에, 에, 그, 어, 총선 때도 그랬지 않습니까? 네. 그 직전에까지 그러니까 보 여론조사를 볼것 같으면은, 네. 지금 야권이 상당히 높았어요. 네. 근데 실제로 열어보니까 그렇지 않았잖아요. 네. 그러니까 그런 거를 좀, 네, 지금 이제 국민의힘에서 조금 네. 조심할 필요는 있다고 봅니다만 현재까지 봐서는 뭐 부산시장은 저기 뭡니까 국민의힘 거기 이제 경선에서 결국은 좌우되지 않나 싶어요. 네. 그래요? 네. 거기
1: 변수가 보일 변수로 생각되는
4: 거는 뭐가 있습니까? 부산시장 선거의 변수는? 글쎄 이제 뭐 누가 후보가 될지 모르겠는데 뭐. 모르겠어요. 이원주 의원 같은 경우도 특히 이제 거기가 이제 뭡니까. 요한폭월 선거가 다왜 생긴 겁니까. <웃음> 아, 네. <웃음> 그렇잖아요. 네. 그렇게 생각하면은 좀 부산 시장도 좀 여성 시장 또 이제 무슨 그성 관련해서 과거에 네. 무슨 에뭐 근거가 있건 없든 간에 네. 그, 그 이런 얘기 없는 사람이 되고 특히 그렇게 되면은 이원주 후보 같은 경우가 막 후보가 어, 되면은 네. 이제 오고준 수장이 물러난 것 그런 거하고 네. 비교가 되는데 이제 이원주 의원이 얼마만큼 이제 당내에서 기반이 있을지 는 그건 잘 모르겠어요.
1: 네 부산시장 선거에서는 성 관련된 후문이 있냐 없냐가 굉장히 중요한 중요한 변수가 될. 것이라는 저기 교수님의 지적이었습니다. 내년 재보건, 재보궐 선거의 결과가 네. 대선에 큰 영향을 미칠까요?
4: 어, 영향을 아무래도 있죠. 그렇겠죠. 없다고 없다 그럴 수 없죠. 네, 네. 클까요? 네, 네. 네. 근데 어느 쪽이 만일의 경우에 이제 여권에서 실패했다는 경우에는. 네. 그러면 여권 내부에서 뭔가 진통이 좀 있겠죠. 네. 그래서 대선을 한 번, 다시 한 번, 어, 나갈 수 있겠고, 만약에 이제 야권에서 졌다 그러면은 이제 그거는 이제 이렇게 되면 이제, 이, 이, 야권이 한 번, 그 말로 재, 개, 편되는 네. 그런 계기가 된다고 봅니다. 야권이 지면 큰, 네. 어, 경계 개편 신호탄이 쏘아질 거고. 여권의 여권이 서울시장 이제 서울시장을 지게 되면은 네. 그렇게 되면은 이당 내부에서 어떤 주류 비주류 간에 네. 이런 문제가 생기겠죠 알겠습니다
1: 오이 네. 삼칠님께서 한마디로 여당은 가관이고 야당은 더 가관이라는 말이 말이군요 이렇게 얘기합니다 그런데 교수님 네. 자 음~ 더불어민주당이 우세한 우석수를 가지고 지금 주요 개혁 법안 법안들 속전속결로 처리하고 있습니다. 국민의 힘에서는 시종일관 무기력한 모습 보이고 있는데요. 국회 상황 어떻게 보십니까?
4: 그게 뭐 무기력할 수밖에 없죠. 뭐그 제가 보기에 참 국민의 힘이 했던 최대의 그 실패는 국회 부회장하고서 상임위원장 일곱 등 여덟 개갖다가 박차버린 거잖아요. 네그 국회에 있어 보면 알지만 네. 상임위원장이 얼마나 중요하죠. <웃음> 중요한데 네. 그러면 그렇게 되면 국회 나와서 국회에 안 들어가느냐 안 네. 들어간 거 아니잖아요. 네. 맨날 로톤 대후를 가잖아요. 네. 뭐. 네. 나는 거기서 여기가 이, 이런 무기력한 모습을 한 데는 물론 그렇게 해서 그냥 일방적으로 밀고 가는 그러니까 민주당도 제가 뭐 그거는 의회주의자들이 아니죠. 네. 그러나, 어, 그 여당을 예, 야당은 너무, 잘 모르는 거죠. 네. 그래서 나는 이렇게 무교력한 데 대해서는 그게 제일 폐착했고, 거, 슬러 올라가게 되면은 이게 120석을 못 한다는 게 그게 상상 외였잖아요. 예, 그렇죠. 네. 그러니까 그게 그 당시, 당 지도부, 뭐 선대 강같은 사람들 다그 반성해야죠. 네.
1: 1928님께서 주기자님 꼭 점집 가서 물어보는 것처럼 들립니다 얘기하는데 이상동 이 교수님이 바깥에 좀잘안 나오십니다 그리고 국회에 계실 때도 이 학교에 계실 때도 주변 사람들한테 이렇게 조언을 많이 해줍니다 그래서 제가 궁금한 거 있으면요 만나면 붙잡고 물어보는 분이기 때문에 계속 물어보고 싶어서 계속 물어보겠습니다 자, 김종인 비대위원장 국민의힘 잘 지금 이끌고 있습니까 어떤 점이 부족하고 어떤 점은 평가해 줘야 됩니까
4: 아, 어, 이게 지금, 지난번에 그 국회 구성 때 국회 그저 부의장이랑 그거를 뭐 이제. 상임 누가 있는지 뭐 서로 소, 설이 많은데 나는 네. 그게 뭐 만드니 그 패착이라고 보고요. 예. 그 다음에 그 본인께서 볼 때는 다 그렇게 그 본인이 볼 때는 다 시원찮아요. 그런 거 <웃음> 같아요.
1: 아니 근데 김종인 비디오 원장은 <웃음> 자기 말고는 다 이렇게 좀시원찮 <웃음> 그죠. <웃음> 그런데
4: 그러면 어떻게 하실까요 도대체. 본인이 하고 싶은. 그러니까 눈높이를 좀 낮춰야 된다 말이야. 네. 제가 지금 말씀드리겠습 그거에 두 <웃음> 가지. 눈높이를 낮춰, 낮춰라. 네. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 저기,
1: 어, 문재인 대통령이나 민주당의 이 정권 운영에 대해서는 어떻게 보세요? 아, 할
4: 말이 없죠. 뭐, 이건 뭐, 진짜 너무 창피하죠. 뭐. 창피하다고요? 아, 창피해요. 창피해. 어떤 면에서요? 그게, 그 대통령은 그 법률가가 아니고. 예. 검찰에도 고소하는 사람이 아니잖아요. 네. 정체를 해야 될거 아니야. 근데 이 정부는 처음부터 끝까지 모든 걸 검찰이야. 그냥 전 정권 뭐 이런 거부터. 네. 결국에는 그 검찰의 그물에 그냥 자기가 그냥 휘말린 거 아닙니까. 응? 어? 난 그래서 이게 난전 처음부터 이 검찰에 너무 힘을 실어준다고 생각을 했어요. 네. 그랬더니 결국에 분명왕이 됐고요. 그리고 대통령이 저기, 그야말로 좀 처음에 약속한 거다 지킬 수는 없어요. 뭐 국민을 통합하겠다, 소통한다, 그런 가 말하지 않은 사람이 없잖아요. 네. 근 그런데 그래도 뭐 촛불 뭐 대통령이다 어쩌다 그러면은 그 약속을 뭐그약속의 100이라 그러면 한 30은 지켜야 될거 아니야. 그런데 그것들 그 지켰습니까? 그게 아니잖아요.
1: 대통령이 지금 약속을 못 지키고
4: 있습니까? 약속 안 지킨 거죠. 어떤 부분을 못지 아, 그러니까. 아무리 저 저기 뭐야 의석이 과반 이렇게 1 0 8 0 된다 그래도 네. 그래도 그국정의 파트너가 야당이고 네. 그리고 여러 가지 법안 같은 거 네. 경제 또는 국민들의 생활 뭐 재산권 이런데 영향이 많은 법률인데 그걸 일방적으로 이렇게 막무더기를 하는 법이 어디 있어요? 난 그런 게 잘못됐다고 봐요. 자 윤석열 사태는 어떻게 마무리해야 됩니까? 저는 마무리할 길이 없죠. 너무 늦었죠. 길이 없습니까, 이제? 이제 뭐 윤석열 총장이 이번에뭐두달정직이니 결과가 나오는 게 무관하게. 예. 이미 그대로 채울 거잖아요. 네. 중간에 나갈 리이 없잖아요. 예. 정직 2개월 뭐 당하더라도 가는 거 아, 그대로 있는 수... 거죠. 네. 어, 가는 거죠. 네. 그리고 이렇게 되면은 추미애장과 사다 받겠습니까, 이게? 솔직히 못 하는 거 아니야. 그러면 이런 이상하고 해에망치한전국이 앞으로 6개월은 더 가잖아요. 윤석열 정국에서 빨리 벗어나야 될거 아닙니까? 근데 뭐못 벗어나죠, 이미 이게. 그러니까 저는 제가 그래서 은제 라디오 가서 한달 정도 됐을 거예요. 지금 그 시점에 두 사람 다 갈아라. 네. 왜냐 그러면, 어, 장관 가는 건 쉽잖아요. 그렇게 하고, 그렇게 한 다음에 이렇게 해서 하면은 총장이 한달 전이면 대통령에 해서 이렇게 하면 은 총장 안불라날 수가 없어요. 그리고 네. 공수처는 이미 국회에서 딱 끝난 거 아닙니까? 예, 예. 근데 뭐 장관이 뭐 할까요, 공수처 가지고. 네, 네. 왜최 장관을 지금까지 둔지는 내가 이해를 못 하겠어요. 아,
1: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 보수주의자 이상돈 중앙대 명예교수였습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 또 모셔서 물어보겠습니다.
4: 네. 감사합니다. 감사합니다. 범약권범약권
1: 계속 얘기하니까 이 노래 듣고 싶다는 분이 많습니다. 이 날치에 범 내려온다 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.